1: سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من پارسا هستم و شما دارید اپیزود تازه‌ای رو گوش می‌کنید از مجموعه پادکست‌های فیلموب و همچنین اپیزود تازه‌ای از مجموعه اپیزودهای روایت‌های از عشق به سینما در واقع اپیزود پنجم از این مجموعه امیدوارم که این چهار اپیزودی که تا الان از این مجموعه منتشر شده رو گوش داده باشید و همچنین این مورد توجهتون بوده باشه و ما رو هم همراهی کنید در اپیزودهای های آینده چون هنوز چندین اپیزود مونده از این مجموعه یه در واقع روایت از عشق به سینما و هنوز نام های بزرگی در عرصه نقد فیلم هست که روایت هاشون رو نشنیدیم. پس از اتون میخوام که همچنان ما رو همراهی کنید. من چند تا نکته همیشگی که پای ثابت اینترو ها و اوترو های اپیزود ها هست رو بگم و بعد بریم و دو روایت جذاب این اپیزود رو بشنویم یعنی روایت سرکار خانم سهر از رازاد و جناب آقای رامتین شهربازی نکته مهم و همیشگی که اول از همه بهش می کنم بحث خیلی خیلی مهم حمایت شما از پادکست فیلموبله البته در صورتی که پادکست فیلموبل رو دوست دارید ازتون میخوام که اگر چنین هست و این اپیزود ها رو دوست دارید حالا چه اپیزودهای مربوط به روایت‌های از عشق به سینما و چه سایر اپیزودها پادکست ما رو به دوستانتون معرفی کنید یا ما رو, رو روی صفحه‌های اجتماعی‌تون مثل اینستاگرام یا توییتر به اشتراک بگذارید و یا پیج ما رو معرفی کنید به دوستانتون چون که اونجا علاوه بر شیر کردن مطلب مربوط به پادکست ها و زمان انتشار اپیزودها گاهی ممکنه فریم‌های از فیلم ها رو بگذاریم، فیلمی معرفی کنیم یا مواردی از این دست همچنین هر جایی که پادکست فیلموبل رو گوش میکنید روی هر کدوم از اپ‌های پادگیر چک باکس گوگل پادکست یا هر جای دیگه لطف کنید و اکانت فیلموبل رو اونجا سابسکرایب کنید تا به محض منتشر شدن اپیزود تازه از انتشار اون با خبر بشید و براتون نوتیفیکیشن بیاد. هر یک عذری که واقعا تعداد سابسکرایبر ها بالا میره یک دلگرمی برای من برای اینکه این اپیزود ها رو روز به روز بهتر کنم و اپیزود های بیشتری تولید کنم و سعی کنم که هر روز این پادکست ها بهتر و بهتر بشه فعلا دیگه نکته خاصی به ذهنم نمیرسه راستش دوست دارم زودتر بریم و دو روایت مربوط به این اپیزود رو بشنویم حالا اگر نکته ای بود توی اوترو و آخر پادکست خدمتتون میگم روایت اول از سرکار خانم سهر از آزاد هست که طب ساکو سیاق این اپیزود ها یک چکیده ای من از فعالیت های ایشون رو خدمتتون میگم و بعد میریم و روایت ایشون رو میشنویم. سرکار خانم سهر اسر متولد مرداد 1352 در شهر تهران و فارغ التحصیل کارشناسی میکروبیولوژی هستند. دانش آموخته دوره‌های مقدماتی و پیشرفته فیلمنامه نویسی مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری زیر نظر فریدون فرهودی. آغاز فعالیت های مطبوعاتی ایشون از سال 1379 با ماهنامه گزارش فیلم هست. ایشون از سال 1380 عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران هستند. دو دوره عضویت در شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به عنوان سخنگو و روابط عمومی در سال‌های 1390 تا 1394 از دیگر فعالیت های ایشون هستند. همچنین همکاری با نشریه های سینمایی متعددی به عنوان نویسنده و منتقد از جمله فیلم نگار از اولین شماره، صنعت سینما از اولین شماره تا توقف چاپ در سال 1394، هنر و تجربه 24، دوره اول به سردویری حسین معززینی ها، فصلنامه فارابی و همینطور بلتن جشنباره ها، روزنامه های مانند ایران، اعتماد، شرق، همشهری، جامعه هفته نامه ها و سایت های معتبر مختلف از جمله خبرگزاری مهر و دبیر بخش سینمای ایران مهنامه فرهنگی هنری دیار به مدت یک سال دبیر دوره های و چهارم جشنواره نوشتار سینمایی انجامن منتقدان و نویسندگان سینمایی حضور در اکادمی داوری جشن خانه سینما ته دوره های مختلف در دهه 1380 و 90 حضویت در آکادمی داوری سایت سینما سینما داوری جشنواره های سینما حقیقت فیلم کوتاه تهران، جشن انیمیشن، جشنواره فیلم کوتاه مونیخ و همچنین داوری بخش مسابقه اصلی فیلم های بلند سینمایی در سی چه رومین جشنمهره بین المللی فیلم کودکان و جوان اصفهان. ایشون کارنامهشون خیلی بلند بالاتر از این هاست و موارد دیگه ای هم هست که مثلا خارج از حوصله یک پادکست صوتیه ولی من کامل واقع فعالیت‌های ایشون رو شرحش رو، روی کانال تلگرام، به آدرس فیلم و پادکست میگذارم. اما بریم و بشنویم روایت جذاب سرکار خانوم از آزاد رو از چگونگی علاقه مند شدنشون به سینما و همچنین بازگو کردن اولین مواجهه جدیشون ایشون با سینما.
2: برای من مواجهه جدی با سینما مثل خیلی دیگه با توجه به خانواده و شرایطی که در واقع حاکم بودش شکل گرفت برام از بچگی و خب خانواده ای داشتم و دارم که خیلی هم فیلم بین بودن و همین که به واسطه پدرم پدر خدابیو مرزم خیلی در معرض در واقع یادآوری و ذکر خاطره از فیلم های مختلف از گذشته تا اون زمان قرار می گرفتیم. و خب اینو هیچ وقت یادم نمیره که یکی از سرگرمی های ما با خواهرام در منزل، این بودش که لیستی از فیلم هایی رو که دیده بودیم و یک دفترچه یادداشتی داشتیم که اسم فیلم و... کارگردان رو در واقع توی اون دفترچه سبزرنگ نوشته بودیم یکی از سرگرمی ها و بازی های ما این بودش که در واقع یک نفر از ما یکی از فیلم ها رو توی ذهنش انتخاب می و حالا با اشاره به یک کدی از قصه فیلم یا بازیگرش باید دیگران رو راهنمایی می و کسی که میتونست اسم فیلم رو حدس بزنه، حالا تو اون بازی ساختگی ما امتیاز میآوردش. این نمونه رو مثال زدم که بگم چطور توی در واقع دهه به خصوص دهه 6 که شاید سرگرمی ها و تفریحات از نوع به خصوص فرهنگی کم و نایاب بودش، بر خود من شخصا سینما، فیلم و در واقع این هنر انقدر جدی شد و در واقع تبدیل به پای ثابت خانواده ما شد که در واقع من کوچکترین عضوش بودم خاطره ای که از گذشته هم قبل از انقلاب از فیلم دیدن داشتم خب طبعا برام یک مقدار دور و مبهم هستش اما یک تصویر توی ذهنم از اون زمان مونده بود که یک ظهر روزی از تابستون بودش و با خانوادم رفتیم به سینما شهر فرنگ فقید و اونجا فیلمی رو دیدیم که طبعا بخش اعظمش تو ذهنم نموند ولی یک سکانس ویژه داشت اون فیلم کتاب بزرگ سالی یعنی تا وقتی که بتونم در جست و جوی عنوان اون فیلم برم همراه من موند و اونم تصویر یک دختر جوانی بود که لباس عروس به تن گرفته و جلو آینه ای ساده لباس رو داره به تنش امتحان میکنه و در همون حال یک سری چند تا معمور و آدم لباس شخص میان تو حیات و برادرشون میگرن میرن این تصویر مبهم همیشه تو ذهن من مونده بود و به تدریج تبدیل شدش به دغدغه زهنی تا اینکه بتونم در واقع متوجه بشم که اون زمان چه مقتعی بوده که من با خانوادم در چند سالگی رفتم به سینما و چه فیلمی را دیدم خب طبعا اینو هممون میدونیم که تو دهه‌های گذشته انقدر دسترسی به اطلاعات و مشخصات و حالا در واقع میشه گفت بازسازی خاطراتمون به این راحتی که الان از طریق موتورهای جستجو امکان پذیر نبودش و خب منم طول کشیدش تا متوجه شدم که اون فیلمی که این تصویرش برای من انقدر برج سوپ و رنگ شد و حتی قصه های اولیهی که می نوشتم بر اساس این سکانس که توی ذهنم باقی مونده بود شکل می گرفت اون صحنه، اون سکانس مربوط بود به فیلم بمبست و خب وقتی رفتم سال ساخت فیلم رو مرور کردم دیدم واقعا خب با دوجه به اینکه متولد سال 52 و هستم خیلی سن کمی داشتم و بلی خب این خاطره همراه من موند و باید شد که بارها به این فیلم رجوع کنم با توجه به علاقم و دقدق مندیم هم تو نقد هم تو هیته فیلم نام نویسی و البته اقتباس این اثر رو مورد کالبود شکافی و بازبینی بدم و هنوز که هنوز بنبست برای من هم به دلیل این خاطره ای که تو ذهنم باقی گذاشته هم به دلیل ویژگی های منحصر به فردش یکی از فیلم های بالینیم هستش که بهش رجوع میکنم و به فراخور مطالبی که مینویسم بهش اشاره ای میکنم هر جا که به نظر من جا داره که یاداوری بشه این فیلم منحصر به فرد تو تاریخ سینمای ایران یه خاطره دیگه هم درباره اینکه پیوند من با سینما چطور انقدر عمیق شد دوست دارم تعریف بکنم بدون اینکه بخوام در واقع فخر فروشی کرده باشم به این این خاطر اینکه این خاطره در خارج از ایران اتفاق افتاده قبل از انقلاب 5 6 سالم بود که با مادرم به انگلستان سفر کردیم اونجا برای دیدار خاله‌م و توی شهری بودن نزدیک به لندن و اتفاقی که افتادیم بودش که یک روز همراه با مادرم و خانواده خالم رفتیم لندن و اونجا بدون این که من متله باشم به نظر می اومد که یه فیلم خیلی سر صدا کرده و تصمیم گرفته شد بریم اون فیلم ببینیم خب اون فیلم تبدیل شد به یک فیلمی که هنوز هم برای من خاطر انگیزه و البته فکر میکنم تو تاریخ فیلم های موزیکال هم فیلم خاصی هست و بازیگراش خدا رو شک هنوز در قید حیات هستن اون فیلم گریس بودش و خب برای من که یک بچه کوچیک بودم و در واقع هم به سینما پرده عریز و موزیک علاقه داشتم و البته خب این فیلم که در واقع به روابط عاطفی و عشقهای دوران دبیرستان و نوجوانی جوانی می پرداخت برای من خیلی خاص شدش و باعث شدش که خب علاقه‌مندی من به دو بازیگر نقش اصلی این فیلم جان تراولتا و الیویا نیوتن جان خیلی بیشتر بشه و خب وقتی هم برگشتم ایران اومدم با کوله باری از در واقع مجلات و نوار کاست و اون چیزی که میشد به عنوان نشانه و خاطره ای این فیلم حمله بکنم با خودم بیارم اونها رو آوردم که هنوزم خیلی عاشونو دارم مجموعه اینها که فکر می کنم بستر خانواده برای خود من شخصا نقش مهم میدرش داشته باعث شدش که خب سینما برام خیلی جدی بشه دهش هستم که خب با توجه به تفریح و سرگرمی های اندکی که تو محیط خانواده ها وجود داشت برای منم مثل باقی هم, هم با تماشای ممنوع فیلم های ویدئوی میگذشتش که خب طبعا هم توی انتخاب فیلم ها به خصوص پدرم که این علاقه مندی رو در ما بیشتر زنده کردن فیلم هایی که مناسب جمع خانوادگیمون باشه و البته خب زمانی هم که ویدیو کلوب ها باز بود با انتخاب فیلم هایی که بتونه جمع خانواده همون رو سیراب کنه و البته اون حس نوستالژی ما رو به فیلم های تاریخ سینمای خودمون هم جلب بکنه فیلم های ایرانی و آثاری که برای دیگر اعضای خانوادم خاطر انگیز بود گذشتش و وب خب تلویزیون خودمونم البته که خب دوتا شبکه و کانال بیشتر نداشت و خب ولی خب همون چیزی هم که در اون دهه از تلویزیون پخش می شد انقدر فاخر رو ارزشمند بود خیلی هاش که هنوز هم, هم می بینم قابل رجو هست و حتی با آثار امروز تلویزیون هم، خودش رقابت میکنه فیلم هایی هم که اون زمان پخش میشد از تلویزیون خیلی منحصر به فرد بود و خب در واقع بیشتر فیلم کلاسیک بودش که به تدریج جلسات یا در واقع میشه گفت گفتگوهایی که به محتوای فیلم ها یا در واقع میشه گفت بررسی فیلم ها در کنار این فیلم ها قرار گرفتش و خب منم از جمله تماشاگرانی بودم که علاقه مند شدم که بیشتر بدونم بشنوم و به نوع فیلم دیدنم و با همون سن کم بتونم تربیت بکنم به شکل نخواسته توی این مسیر قرار گرفتم و خب یک توی این مسیر یک اتفاق دیگه هم که برای خودم جریان ساز شد این بود که با سن کمم خب طبعا خیلی حضور ذهن نداشتم اطلاع هم نداشتم که با این اشق و مندی من به فیلم و سینما مجلات تخصصی هم وجود داره که میشه کلا این اطلاعات رو توی خیلی از اونا پیدا کرد یادمه یک روزی پدرم منزل اومدن و اینجوری یادم میادش که در آستانه نوروز بودیم و یک مجله رو آوردن که جلله رنگی قشنگی داشت و اونجور که یادم میاد روی جلش آقای مهدی هاشمی تو فیلم زرد قناری بودن و من عنوان مجله فیلم رو دیدم و خب مجله رو وقتی به دستم رسید فکر میکنم تا پاورقیاشم تا ترجمه کلمات رو هم خوندم و برام قنیمتی بودش و از اون موقع سعی کردم نه تنها اون مجله بلکه روزنامه های یا مجلاتی رو که در ارتباط با در واقع اونچه که من میخواستم به دست بیارم از سینما چه سینمای جهان چه سینمای ایران بتونم اون, اون مجله ها اون آثار رو جمعوری بکنم و خب در جریان تولیدات قرار بگیرم و البته بیشتر بخونم و تو همین مسیر با جلوتر اومدم و در واقع علاقمندیم گره خورد با مطلع شدنم از جشواره فیلم فج و که سعی میکردم توی دهی فج حالا به یک نوعی با توجه به سختگیری های اون زمان که هرکس توی صف میستاد فقط بیلیت برای همون یک نفر داده میشد بتونم در واقع فیلم ها رو ببینم سنم کم بود بهدار خدا بیو وقتی فیلمی رو انتخاب کردم ایشون میرفتن با توجه به اینکه نزدیک سینما شهر فرنگ فقید بودیم تو صف وای و نزدیک سانس نمایش فیلم که میشد من و خواهرم یا من و مادرم میرفتیم و ایشون جاشون به ما میدادن و حالا موفق میشدیم بریم اون فیلم رو ببینیم و اینجوری هم ارتباطم تنگ و تنگ شدش مجلات و روزنامه های در واقع سینمایی رو که میخوندم به تدریج با یک شکلی از نقد و تحلیل مواجه شدم که برام جذاب و جالب بودش یادم یکی از این نقد و یاد ها در ارتباط با فیلم هامون بود اگه اشتباه نکنم و در واقع یک نوع واگویه هایی بودش که نویسنده اون مطلب فقط کاراکتر حمید هامون رو خطاب قرار داده بود و باش صحبت کرده بود باش درده دل کرده بود و خب این شکل که حالا در قالب نقد و خب یک مطلب توی مجله منتشر شده بود یک مطلب حالا تحلیلی خیلی برام جالب شد و این زاویه دید رو به من داد که میشه به شکلها و شیوه‌های مختلف با نقد و در واقع با یک فیلم مواجه شد و اون رو ثبتش کرد هم در واقع مواجهه احساسی هم در واقع ارتباط برقرار کردن با کاراکترها یا حتی موقعیتهای داستانی و اینجور شدش که احساس کردم که میتونم و علاقه هستم که به این شیوه دست به قلم ببرم و بخوام ارتباطی رو که با یک فیلم یا با یک شخصیت برقرار کردم روی کاغذ بیارم و این گونه شدش که فکر میکنم یکی از اولین مطالبی که نوشتم و اون موقع خیلی تق... تقریبا تبدیل به یکی از مخاطبان و خانندگان پرپاگورس مجله باز گزارش فیلم فقید شده بودم و دلم خواست که به عنوان یک خواننده با اون مجله ارتباط برقرار بکنم البته با اسم مستعار یادمه که برای فیلم هم همچین کاری کردم و قبلتر هم برای یکی دوتا فیلم قبلتر از یعنی در واقع اواخر دهی شست بودش که دست به قلم بردم و همینجور در دوران دبیرستان هم این کارو انجام می دادم و وقتی احساس می کردم که مطلب از فیلتر خودم یک نمره قابل قبولی گرفته این اقدام رو هم میکردم که میفرستادم به مجله و البته انتظار پاسخی هم نداشتم ولی خب با اسم مستعار این کار رو تا اینکه در کمال ناباوری برای من پاسخی دریافت کردم و برای همکاری به مجله دعوت شده بودم البته با اون اسم مستعاری که داشتم خیلی برام فوق العاده بودین حسی که تجربه کردم چون اصلا به پیامدش فکر نکرده بودم و فقط میخواستم ارتباط خودم رو با عثری که دوستش داشتم اینگونه ثبت کنم و در واقع به یک نوعی خودم رو برای خودم محک بزنم و وقتی که نتیجه اینجوری شد برام خیلی تجربه فوق العاده بود به خصوص که، دریافتم که م... کاری که من به نظر خودم واقعا هم مبتدی بودم و خیلی دانشی در موردش نداشتم حداقل به جهت قلم و نوشتاری اون ارتباط اولیه رو با یک مجله هرفعی و در واقع اساتید و بزرگانی که اونجا بودم برقرار کرده که ب... از من برای همکاری دعوت به عمل اومده خب این ارتباط برقرار شد و میتونستش در همون مخته همکاری من یعنی در همون سالهای 60 و 70 به عنوان نویسنده و منطقه شکل بگیره ولی خب از اونجا که چه بسا هر اتفاقی در زمان خودش باید بیفته در و اونم یک که زمان خاصی داره اون زمان نشد که این روند رو بتونم ادامه بدم و همواره عنوان یک حسرتی که موند تو اون بخش از زندگیم بهش نگاه میکردم با وجود علاقه چون در سال تعیین کننده گزر... کنکور دادن و ورود به دانشگاه بودم حتی تصمیمم عوض شد و خواستم به جای رشته تجربی که در دبیرستان خونده بودم و دانش آموز خوبی هم بودم با توجه به نمراتم تصمیم گرفتم و دلم میخواستش که رو بتونم تغییر رشته بدم و در رشته هنر شرکت کنم که متاسفانه میخواستم عملی نشد و خب در واقع نتونستم همراهی خانوادم رو جلب بکنم برای همین رفتم و رشته خودم رو توی رشته میکروبیولوژی کنکور دادم پذیرفته شدم رفتم اما همچنان این نقطه نقطه حسرت برانگیز توی زندگی مرام وجود داشت بهش مراجعه می و در واقع فکر می کردم که چطور می‌تونم این حسرت رو تبدیل بکنم به اینکه یک فرصت جدید و در واقع بتونم از خودم حداقل احساس رضایت داشته باشم و بعدا فقط حسرت عدست دادن این فرصت رو نخورم به همین خاطر شروع کردم در طول دوران دانشگاه هم این کارو در باقی سعی می کردم که مطالبم رو بنویسم به مجله محبوبم بفرستم و در این حال با مجلاتی مثل هفته نامی سینما این ارتباط رو ادامه دادم توی مسابقه نقد نویسی خوانندگان بود یا در واقع موقعیت‌های این چنینی شرکت می‌کردم و خوشبختانه پاسخ مثبتی هم که گرفتم باعث شدش که به این نتیجه برسم که اون اتفاق اولیه فقط در واقع یک تصادف نبوده و در واقع احساس کردم این شم به شکل اولیش در من وجود داره و خب با خودم گفتم این این میدان و اگر این عشق و علاقه در من واقعا وجود داره باید خودم پیش رو بگیرم و بتونم این صفحه رو که به نظرم یک صفحه مهم توی زندگیم بود نظرم یک صفحه خالی بمونه و پرورشش بدم برسه به اون جایی که حالا مطمئن بشم که من چقدر میتونم موفق باشم یا پیشرو باشم تو این هیطه به همه خاطر دانشگاه رو که تمام کردم همچنان در واقع این علاقمندیمو به عنوان مخاطب جدی سینما فیلمهای جدیتر حضور در محافلی که نمایش فیلم های چه بسا غیر آم رو داشت فیلم هایی که به نمایش عمومی در نمی اومد رو ادامه دادم با همون مجله محبوب و همون فیلم در بخش نقد خوانندگان همکاری داشتم و جلو اومدم و به تدریج این ارتباط تنگ و تنگ و کشف این که واقعا من دلم میخواد آیا یک میکروبیولوژیست بشم در آزمایشگاه یا اینکه نه این قلمی ای رو که به نظر من شروع به حرکت کرده بود و به نظرم داشت جون میگرفت و داشت قوام پیدا میکرد رو میخوام بهش امکان و فرصت در واقع پرورش بیشتر بدم و همه چیز به این سمت رفتش که من احساس کردم که نه واقعاً اون انتخابی که باید انجام بدم و پشت این انتخاب و پیامت هاش و تاوانش بیستم این انتخاب هستش و من باید این کار انجام بدم. در طول مدتی هم که این مطالبهام رو به عنوان نقد یا داشت یا تجربه شخصی ارتباط اولی هم با فیلم ها می نوشتم یک چرخشی توی توجه من به های مختلف سینمایی به وجود اومد. در واقع بخوام صادق باشم باید بگم که مثل خیلی ها منم مندیم به سینما با توجه به بازیگران و رویای اینکه خودم رو جای بازیگران های مختلف تصور کنم رقم خوردش. ولی خب به تدریش که همین مسیر رو اومدم جلو دیدم یک وجه دیگه ای داره برای من اهمیت پیدا میکنه مهم میشه و اونم فیلم نویسی و فیلمنامه هست و به تدریش به این نتیجه رسیدم که واقعا فیلم نام نویس خدای یک اثر نمایشی هست در واقع تو سینما خدای یک فیلم هست کسی که از هیچ همه چیز رو می سازه. کسی که با صفحه سفید و قلم فقط سر و کار داره و از تخیل و ذهن اون هستش که همه در واقع میشه گفت جنبه های دیگه تخصیص های دیگه وجوه دیگه فیلم شکل می و انقدر این هنر این تخصص و این خالق بودن برام اهمیت پیدا کرد که خب جذابیت ها یا جنبه های دیگه ای که قبلش تو ذهنم بود کمرنگ شد و حالا در موقع نوشتن و توجه کردن به یک فیلم فیلمنامه و فیلم نویس توی ذهنم برجسته می و طبعا سری ذهنم به این سمت رفتش که این کاری هستش که. دلم میخواد توش تخصصی تر بشم یاد بگیرم و ببینم من میتونم تو این هیته چیکار بکنم تو این بازیه به نظر من ترسناک مواجهه با کاغذ سفید و قلم و به همین خاطر فیلم نویسی برام خیلی جدیه شد و تو همون زمان که خیلی کم بود کلاس آموزشگاه یا جاهایی که بشه به شکل جدی و کاربردی و در واقع تحت محضر اساتید و کارشناسان این هیته دید. من رفتم و خدا رو شکر تونستم با جستجوی بسیار هیته هایی رو تجربه بکنم که در واقع با آدم های درست در ارتباط باشم و با افراد حرفی و از محضرشون استفاده بکنم و تلاش کردم این بخش فیلم نامه رو برای خودم تقویت بکنم و طبعا وقتی که نقد با فیلم نامه نویسی برای من به شکل موازی پیش اومدن جلو اومدن اون وقت بودش که مکمل همدیگه شدن در واقع فیلم نویسی یاد گرفتن فیلم نویسی، تلاش ها و تجربه های من کمک کرد که توی بخش نقد هم جدیتر بشم توی این هیتطه تخصصی البته و در واقع بتونم موش کافی هامو به شکل جدی و تخصصی تری انجام بدم. و شاید اون چیزی که خیلی برام جالب نبود توی یک سری از مطالب که تبدیل میشد به کلی گویی هایی که درباره همه چیز یک فیلم توی یک مطلب اشاره نظر میشد. از اون مرحله عبور بکنم و بخوام اون چیزی رو که برای خودمم اولویت و دغدغه بوده حداقل تو مطلبم تو مطالبی که مینوشتم اون رو دنبال بکنم و البته توی فیلم نام نویسی هم تو تجربه هایی که انجام دادم بخش نقد و نقد نویسی به من کمک کردش که بتونم در واقع خودم قبل از هر کسی منتقد. اثری که می نوشتم و می نویسم باشم و اتفاقا جباسم همین نکتم باعث شد من خیلی توی فیلم نام نویسی و نگرانی دقت نظرم و در مرحله بعد کمالگراییم بیشتر بشه در اون حدی که خیلی وقتا وقتی که یک چیزی رو اثری رو یک ترهی رو یک داستان یک سیناپس یا فیلم نامه رو می نوشتم یا می نویسم اشکالات و در واقع نقاط ضعف توی ذهنم برجسته می شود که هنوز هم باعث می شه که چه بس اون کارو نیمه تمام و به همون حال بذارم چون به نظرم میاد خودم ایپاش و قبلت همه دارم می بینم و تا نتونم اونا رو رفت بکنم به نظرم اصلی نیست که قابل قبول برای ارائه باشه این نکته رو گفتم که اشاره بکنم که چطور این دو جنبه در من شخصا مکمل همدیگه شدن تا در طول این 20 سال که نقد نویسی رو به شکل مستمر و مداوم انجام دادم و فیلم نام نویسی رو به شکل مقطعی پیش بردم و همدیگه کمک کردن و من رو تبدیل کردن به آدمی که امروز هستم با همین موقعیت کوچیک ولی مخصوص به خودم که تونستم به دست بیارم و به نظر من گام به گام حرکت کردن توی این هییته ها بوده که. منو به اینجا رسونده.
1: بسیار خوب شنیدیم روایت زیبا و جذاب خانم اصرازاد از چگونگی علاقه من به سینما روایت جذابی بود و من دوباره از ایشون تشکر میکنم به خاطر همراهی کردن این پروژه اما روایت بعدی که میشنویم روایت جناب آقای رامتین شعبازی هست از عشقشون به سینما و در واقع چگونگی به وجود اومدن این عشق در زندگیشون من یک چکیده میشه گفت خیلی چکیده از فعالیت های رو بگم ایشون خیلی سابقه بلند بالایی دارند اما من خیلی چکیده و مختصر سابقه ایشون رو هم بگم و بعد بریم و بشنویم روایت ایشون رو جناب آقای رام متولد 1357 در تهران کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه هنر و پژوهشگر حوزه‌های مطالعات میان رشته‌ای هنر با تاکید بر سینما و تئاتر هستند. ایشون همچنین سابقه حضور در همایش‌های ملی و بین المللی به عنوان پژوهشگر برگزیده رو در کارنامه خودشون دارند و همچنین نگارش دهها عنوان مقاله علمی پژوهشی در زمینه مطالعات میان رشته‌ای در حوزه سینما و تئاتر نیز توی کارنامه ایشون ثبت شده. از دیگر فعالیت‌هایی که ایشون داشتند، نگارش و ترجمه چندین عنوان کتاب بوده. تألیف‌های ایشون شامل جستاری در جامعه شناسی فیلم، نشان شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران از سال 1300 تا 1330 رو شامل میشه. و ترجمه های ایشون هم نمایشنامه ایرنانی اثر ویکتور هاگو و همچنین ترجمه سینمای دیجیتال و ده فرصت اساسی یا ده نکته کلیدی آن نوشته آندره گودرو و فیلیپ مارلو ایشون همچنین در حال حاضر مدیر گروه سینما در دانشگاه سوره هستند و همچنین مدرس دروس تخصصی سینما و تئاتر در دانشگاه های تهران، سوره و آزاد بریم و بشنویم روایت جنب آقای رو
3: سلام عرض عدب امیدوارم همه خوب و خوش و سلامت باشید همه دوستانی که صدای من می میشون من رامتین شهر هستم آرزم به خدمت شما که خب ماجرا برای من سینما برای من خیلی با یک وجه کاپیلار و یک بچه عام خیلی شروع شد خب در کودکی دیدن فیلم در ویدیو نفیم‌های های خیلی جدی چون که یادمه که ما ویدیو رو خب اون دوران شریک بودیم با یکی از همسایه ها و وظیفه اجاره فیلم با اون... در حقیقت همسایه بود و خب آرزم به خدمت شما فیلم هایی که میگرف یا فیلم فارسی بود یا فیلم های هندی بود خب برحال ما رو میدیدیم ولی زمینه های اولیه بود این قصه که مثلا برای شما میگم شاید مثلا منتج بشه مثلا به 10 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی من تا مثلا 13-14 سالگی خب در همون دوران من یادمه که یک مغازهی هم بود یک مغازه الکتریکی بود نزدیک خونه مامان ما که در محله نازیاباد زندگی میکردیم یک محله مغازه الکترونیکی بود که آپارات 8 میلیمتری اجاره میداد خب قصه من با آپارات 8 میلیمتری هم باز برمیگردد به یه اقتر مادر بزرگ من به همراه پدر بزرگم در واقع سفر خارج از کشوری رفته بودن و دو تا آپارات 8 میلیمتری برای دو تا از اموهای من آورده بودن حالا اتفاقی اینا رو داده بودن به دو تا از اموهای من به پدر من نداده بودن یکی از اموهای من که این آپارات رو گرفته بود این همیشه یادمه در اتاق خودش که این اموی من هم به رحمت خدا رفت خدا رفتگان همه رو بیا مرزه میذاشت یه طبقه بالا خب من بچه بودم، این او بالا برای من یک معبد بود همیشه یعنی اینکه این وقتی این چی هم نبود یعنی من موقع ما هیچ تصویری ندارم که ما با اون چی احتمالا احتمالاً صرفاً یه خانوادگی و که مثلا چون اینا یه دوربین هم داشتن یعنی عمهای من یه دوربین هم داشتن هش می‌دیدم که مثلا مراسم خانوادگی فیلم می‌گرفتن احتمالاً میدادن از میاد خیلی ماله دیگه سن کمه من خیلی رو یادم نمیاد ولی اون آپاراته برای من همیشه یه عکس عجیبی بود یعنی این جا انداختن این فیلم یه پروسه آینی بود که همیشه برای من جذاب بود ولی این شما تا چیه یعنی فقط اون سیستم نور میاد یه چیزای حرکت میکنه با این روی یادم روی یادامه پرده پرد 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 سفید میزنیم مثلا از این پرده که نبود دیگه از این پارچه سفید میزدیم و روی بعد خیلی من همیشه این چیز بود دیگه دیگه اذیت می‌کردمشون همیشه این جایزه بزرگ من این بود که مثلا برای من یه پنج دقیقه این فیلم مثلا نشون بده خب معلومه دیدید که ها به گروگان می گیرن این چیزا رو از بچه‌ها یعنی به راحتی در اختیارشون نمیذارن ماجرا گذشت و خب دیگه بعد که ما اون مخازن الکتریکی رو پیدا کرده بودیم یادمه که پدرم که بازیشون هم به رحمت خدا رفتن روح همهی رفتهگان شاد آرزم به خدمت شما که پدرم میرفت از اونجا و این آپارات رو اجاره میکرد و این دیگه قصه ای شده بود برای ما پدرم هم معمولیت هایی میرفت چند وقت یه بار نبود خونه وقتی که برمیگشت این جایزه بود که به من میداد و برادرم البته که میرفت این آپارات رو اجاره می‌کرد میومد یه پردهی میزدیم باز به دیوار و یادمه که دو تا فیلم بود که خب منتقل شده بود روی در حقیقت آپارات و یعنی 8 میلیمتری و ما میدیم یکی فیلم اجده ها وارد میشود بود که بروسلی بازی می‌کرد و یکی هم فیلم تاراج مرحوم ایراج قادری هر دفعه ما هم اینا رو اجاره می کردیم و یادمه که این یک حالت کتاب تور طور داشت این در واقع بوبین ها در دیگه بعد یاد داده بود و ناقاه بهمون به که چیکار میکنیم؟ میداختیم به این یه پروسه ای داشت. بعد ها خب برنام ما بچه که بودیم دیگه مثلا تکو توی سینما می رفتیم که یادم مثلا فیلم پرنده کوچک خوشببختی خانم پوان درخشنده بود یا مثلا فیلم شهر موش سرکار خاانوم برومند و آقای طالبی، و ارزم به خودتونه اصلا بحث جدی نبوده این اصلا من بگم مثلا اون بچه مثل فلینی نگاه میکردم و مثلا آنتونیونی اون اصلا توی کاملا پاپیولار بود دیگه ماجرم و بعد یادمه که این فیلم شهر مونشا شد چیز تبدیل شد به نوار کاست خب نوار کاست دوره بچه ما خیلی باز باب بود خیلی مثلا زورو گربه های اشرافی نمیدونم علی مردان خان خیلی توسط گویندگان خیلی خوب شازو کوچولو اینا رو خیلی گوش میکردم و اینکه یک روز در مدرسه ما مثلا شاید اول شدیم و من یادم میاد که اون موقع به خانواده‌ام میگفتن کادو بگیرید برای بچه هاتون خب من مثلا مادرم میدونست که من مثلا علاقه مثلا به هر حال اینجوری دارم حالا کجا میدونستان و چی بوده باز من نمیدونم یادم نمیاد یعنی ررففت این مدرسه موشار بر من گرفت که یادم یه صفحه کاغذی بود مثلا خللو خووش 20 عکس از فیلم بود و نوار. و من چون سینما رفته بودم یادمه که با برادرم بعد سینما بازی می‌کردیم چون هم مادرم شااق بود هم پدرم تنها بودیم تو خونه بعد سینما بازی می‌کردیم یعنی یعنی اینکه من میومدم مثلا این نوار رو میذاشتم مثلا اون ضبط صوت رو میکردم آپارات رو خلص این چیزایی که خیلی پراکنده یادمه اما، اون چیزی که جدی آدمه یعنی اینکه خیلی تصویر جدیست حالا پس و پیش بودن این ماجره ها رو واقعا به از تاریخی نمیدونم یادم نمیاد اینه که پدرم خب در جوانی خودش سینما زیاد میرفته اومد و یک بار به ما گفتش که یک فیلمی اومده خب من یادمه مثلا احتمالا من مقابت همون 10 سالم یا 10 سالم بوده باشه حالا از روی اکران فیلم اجاره ها میشه اینو درآورد چونی ای که میگم ربط داره به فیلم اجارنشین که من چند سالم بوده که من متولد 57 و هفتم دیگه شاید همون نه سال ده سال پدرم گفتش که فیلمی رو سینما شهر فرنگ آزادی که بعد شد آزادی و همه آزادی سابق که الان هم دیگه پردیس آزادی اون شهر فرنگ بود اسمش گفت که شهر فرنگ یک فیلمی نشون میده که من این فیلم رو در بچهگیم دید، دیدن در نوجمونیم دیدم و فیلم خوبیه بریم ببینیم خب اسم کارگردان نانیم اسم فیلم باراباسه و آنتونیکوین توش بازی میکنه وقتی که ما رفتیم و به سینما شهر فرنگ رسیدیم آرزم به خدمت شما که رفتیم دیم سردر سینما خورده فیلم اجار نشین داریوش میرشوی خیلی از دور که فکر, فکر کنیم، مثلا ما از یک لانگ شات داریم به سینما نزدیک میشیم آنتونی کوین یک چیز نیست، آنتونی کوین نیست، اون سردر معروفه که در واقع اون کلنگی که داره میخوره به اون در واقع ظرف چی بهش میگنیم در حقیقت اون ظرف حال بنایی و عرضم به خدمت شما که خب ما نمی دونستیم چیه <تصفيق> نمی فقط, فقط میخوندم دیگه حالا برام مثلا باراباس این حالا خیلی فرقی هم پدرم بیخورد حالش گرفته شد ایک دات فیلمو برداشتن و رفتیم نسیدیم نزدیک سینما دیدیم که روی شیشه کوچیک پستر فیلم باراباس رو زده با اون تصویر آنتونی کوین که شمشیر جلوی صورتشه و نوشته باراباس آخرین شب پس بنابراین که سینما ها برنامه هاشون چارشنبه به چارشنبه عوض می شد پس این باید یک سشنبه شبی بوده باشه زده بود آخرین شب یعنی اینکه از فردا صبح فیلم اجاره نشین ها حرار بوده نمایش داده بشه دیگه خب ما رفتیم اونجا و به هر حال اون موسیقی عجیب اون فیلم با موسیقی که با ناغوس کلیسا همراه بود و اون قسمتی که این باراباس در برابر آنتونی کو این شمشیر رو میگیره به نشانه اجازه و بعد توی اون نبردای گلدیتوری که بکش شخص رو این خیلی تو ذهن من بود من چیزی که یادمه اینه که به هر حال همش سرم عقب بود یعنی هی پشت سرمو نگاه سالن سینما آزادی و اون شهر فرنگ اون زمان خیلی سالن بزرگی بود یکی از بزرگترین سالن‌ها ایران بود من یه بار یادم مثلا یه زمانی هست سالن بعدن بدن یه عجیبی که حالا میگم پدرک مثلا تعداد نفرات سالن سینما رو چک میکردم و اینا مثلا فکر می‌کنم چیزی که تو ذهنم بوده مثلا 928 نفر جا داشت حتی رقمه همین چیزی بود یادم هی پشت می می این نور از کجا میاد یه یک باریکه نور داره از یک اتاقکی میاد این بالکون هم داشت من کامل نمیدیدم طبعا پایین ما بودیم و روی پرده میفته این موسیقی و ای خیلی منو اون عباحته گرفت یک تصویر دیگه گفتم سینما شهر فرنگ یک تصویر دیگه باز یکی دیگر از اموهای من یادم منو با پسرم اون برده بود سینما شهر قصه بیادم بعدها که دوباره این فیلم رو که اسم میبرم دیدم یادم افتاد که اون فیلم چی بود و گرنه اون موقع اصلا نمیدونم. یادم سینما شهر قصه که خب جمع به سینما شهر فرنگ بود از زیر زمین اون سینما بود که خودش تبدیل شده بود به یک در حقیقت میشه گفت که سالن سینما اونجا فیلم زندهبات زاپات ها روشون میداد. و یادمه که ما خب دهش 60 این فیلم واسه یاد اکرام شد ما در واقع زنده با زاخاتر هم رفته بودیم و یادمه که صحنه ای که چیزی که با تو ذهنم مونده از اون دوران این اسبا می خوردن به زمین دوربین لول زمین بود و این اسبا که می خوردن روی زمین کشیده میشدن و این خاک بلند میشد توی دوربین و اینا اینم تو ذهنم بود این مال خیلی قبل تر از اون قضیه باراباس دیگه بعد از اون سردر سینما ها برای من خیلی جدی شده بود یعنی همشنیگاه می کردم بینم اسم این فیلم ها چیه؟ اینا چیین؟ اونقا هیچ چی چی ؟ یعنی هیچ تصویر مشخصی از یک علاقمندی مندی برنامه ریزی شده خیلی وجود نداشتشته آرضم به خدمت شما تا زمان گذشت و همینجوری این سریال های تلویزیونی و فیلم توی ویدیو و فلان و اینا دیگه بعد یه سری از کارگردان رو آروم آروم شناخته بودم خدر هم مثل میگوین بازیگر اسمش ایکسه این کارگردان اسمش ایگرگه ف فیلم های دیده بودیم و اینا تا اینکه ارزم به خدمت شما اون همه این خاطرات پراکنده رسید به یک روزی در سال 1370 نوروز 1370 خب من توی فامیل خیلی به حال دوست داشتم تعریف میکردم کردم بازی می در مدرسه و اینا برای اینو میدونستن همه بعد من یک شوهر خاله‌ای داشتم که ایشون هم باز متاسفانه تازگی یک ماه پیش به رحمت خدا رفت و روح شاد باز روح رحمهای رفتگان شاد این من علاقه دارم یه روز رفته بود در یک کیوس که فروشی برای من سه تا مجله خرید سال 1370 نوروز 70 چون نامه نوروز بودن نوروز 1370 برای من سه تا مجله خرید مجله فیلم مجله فرهنگ و سینما و مجله گزارش فیلم خب ما اینا رو تا سالها یعنی مثلا تا فرهنگ و سینما را هم حتی مثلا تا سالها میخوندم ولی فیلم و گزارش فیلم برام خیلی مجالات جدی بودن دیگه اونجا بود که اونا رو که میخوندم نقد ها رو که میخوندم فهمیدم که ای چیزای دیگه‌ای وجود داره اما فکر کنید من موقع جوون نو جوون 13 سالم یعنی نو جوون ساله سال اول سال 70 با نو جوون 13 الان زمین تا تفاوت قیمت داره به قول معروف چون چیز نیست دیگه آگاهی نداشتیم که زیاد و آشنا شدم که خب این مجله و بعدی خودم خریدم یعنی دیگه اردی بهش ماه دقیقا مجله خودم رفتم و این سه تا مجله دائیم می میخریدم یادم جام نداشتیم تو خونه خیلی معنا رو چیز و خخوان آای خورده دیگه کم کم شروع کردن و مخالفت کرده بعد بعد در درس بهخنی باره دبیرستان شده بودم کنکور پیش رو بود و این حرف و من ولی می خوونم اینا رو و خیلی زود فهمیدم که یک چیزی وجود داره به نام مطالعات سینمایی، کتاب وجود داره راجع به سینما و سینما جدیه و رفتم میرفتم میدان انقلاب کتاب می‌خریدم و تقریبا میشه گفت که دیگه از همون سالها من اجازه پیدا کردم که تنهایی سینما برم. خب سینمایی که میرفتم ما اومده بود منزلمون سمت نارمک از نازی‌آباد نارمک خب دسترسی من خیلی بیشتر بود به سینما شهر فرنگ خیلی دسترسی راحتی داشتم به سینماهای میدون امام حسین تهران مراد و رنگین کمان که اونجا رو یواشکی میرفتم چون اون زمان مثلا پدرم می‌گفت سینما مناسب سن نوجوانا نیست و مثلا من سینما شهر فرنگ گفت اینا برو مثلا حتی این چیزای دستبندی‌های این جوری سینماها رو یاد گرفتم از اونجا بود که دیگه جالب شد مثلا تفنیم سینمایی سال ولی فیلم رو میگرفتم میگم نگم می که می مثلا هر سینمایی چه عرفیتی داره کجاست مثلا دوست داشتم همینجوری زنگ میزدم به سینماها ها فیچ فیلمی رو نشون میدید و اینا و یک نکته دیگه که بود اون موقع های ها رو درجه بندی میکردن بعد از جشمواره و خب ما جشمواره نمیرفتم ولی یعنی با مقوله جشمواره من خیلی دیراشنا شدم اه... تقریبا میشه گفت وقتی که دیگه تبدیل شده بودم به یک منتقد سینما من تازه با جشنواره مثلا کسایی که میگم موقعس خیلی قبل تر تو صفحه جشنواره نه من واقعا جشنواره نمی ولی فیلموار می این باکس فیلما که در می که مثلا فیلم ایکس مثلا درجهش B مثلا بعد اینا تاریخ داشتن یعنی برای یک سال برنامه‌ریزی می‌شد مثلا از این تاریخ تا این تاریخ اکرام میشه من اینا رو میومدم دسته بندی میکردم برای خودم میومدم دسته بندی میکردم مثلا بختم این فیلم مثلا چه بازیگرایی داره چه کارگردانی چه فیلم نام نویسی داستان چیه اینا رو بعد اولویت میدادم مثلا بعضی فیلم ها رو کنار میذاشتم بعضی فیلم ها رو که میدم مثلا خب دونتار 80-90% فیلمهار انتخاب میکردم سمیناف فیلم مثلا بازیگر خوبی داره مثلا کارگردان خوبی میگفتم بعد مینوشم جلوش مثلا این فیلم رو باید ببینم به خاطر بازیگرش رو فلان بعد یه, دفتر... یه دفترچه دفترچه های دفترچه‌های بزرگ بود 200 صفحه‌ای اه... کاغار سفید داشت گرفته بودم و توش چیز می‌چسبوندم توش عکس فیلم رو می‌چسبوندم می‌بریدم می‌چسبوندم اه... و عرضم به خدمت شما که یه یادداشت قصه فیلمم می‌نوشتم مثلا این نظرمم می‌نوشتم حالا نخت که نبود نظرم مثلا یه ده قد بعد شروع کردیم تو مدرسه روزنامه دیواری درست کردن یادم اولی مطلبی که من تو اون روزنامه دیواری نوشتم بیمطلبی بود به فیلم عروس آقای افخمی بعدش ارزم به خدمت شما دیگه کارای دیگه که تو این ماجره ها این بود که آره دیگه نه کار خاص دیگه ای نمیکردم همین روزنامه دیواری بود و این دفتر چه بود آها هفته نامه سینما رو هم می خریدیم هفته نامه سینما که در اومد دیگه ما خیلی پولمون نمی رسید ما یک دوستی داشتم به نام آقای سیاوش واسقی که ایران ایران زندگی نمی کنه با سیاوش واسقی ما هفتگی می خریدیم یه هفته مجله که داغ داغ سه‌شنبه‌ها در می اومد هفته نامه سینما سه روز اول هفته به هفته میچرخوندیم مثلا سه‌شنبه تا جمعه پولشون است نصف میدادیم سه شنبه تا جمعه دست سیاوش بود مثلا جمعه تا حالا شماره بعدی در بیاد دست من و هفته بعدیم برعکس میشده این سه شنبه دست من بود تا چیز. و خب خیلی جدی اینا رو میخوندیم و من کتاب هم به هر حال اون موقع میخوندم و دیگه مطالعاتم هم به هر حالی خود غیر سینمایی هم شده بود شعر میخوندم رومان میخوندم و, و دیگه این ماجرا و دیگه این همه اینها دست به دست هم داد که علاقمندی به سینما شد و خب طبیعتاً از وقتی که شروع کردم مجلات رو خوندن دیگه با سینمای جهان آشنا شدم، فیلمسازای خارجی رو شناختم و اون موقع ویدئو بود دیگه سعی میکردم به هر حال این ها رو پیدا کنم، ببینم و به هر حال دانش سینمایی‌مون رو گسترش بدیم و دیگه نقطه عطف بعدی که به هر حال دیگه ورود به نقد سینما بود، ورود به مجله گزارش فیلم بود. اونجا آشنایی با یک دوست بزرگواری به نام مرحوم بهاری که خیلی به گردن من حق داره و بعد از اویشون آقای روبرت سافاریان خیلی ما یه گعده هایی داشتیم تو اون مجله که در واقع دوستان منتقدی بودن که حالا شاید پلان دوست نداشته باشن من اسمشون رو برم الان همه منتقدای خیلی مطرحی هست جمع می شدیم و فیلم ها رو نقد می کردیم و راجع به فیلم ها صحبت می کردیم و اونجا بود که به قول من یک کلاس نقد غیر رسمی در حقیقت چه رفع بود که خوب من دیگه تبدیل شده بودم به یک نویسنده منونتقاد سینمایی سال پسه مال سال 77. و هفت، هفتاد و که دیگه از اونجا مسیر زندگی من کلا دیگه عوض شد دیگه و عرضم به خدمت شما که دیگه وارد کار نشریات شدم وارد کار حرفه ای مطبوعات شدم به عنوان فیلم و همون سال یعنی سال 77 من اولین جشنواره سینمایی رو رفتم که یادمه جشنواره فیلم کودکان و جوان کودکون جوان که اون موقع تهران برگزار میشد، هم آن و آف میشد دیگه. همزمان شده بود با جشنواره فیلم فجر و مجله مسئولیت گزارش، نوشتن گزارش راجبه به اون در واقع جشنواره رو به عهده من گذاشته بود و سعید قطبیزاده، دوست عزیز نم آقای سعید قطبیزاده که با سعید یادمه ما میرفتیم و ما این گزارش مشترک نوشتیم اون موقع از این جشنواره و دیگه به هر حال اونجا، اون گزارش چاپ شد و دیگه من, من وارد بدنه مجله شدم اینه چون کار خبرنگاری هم میکردم وارد بدنه مجله شدم و این قصه در حقیقت ورود و علاقمندی من به سینما هست آرزم خدمت شما که خب این ماجره دیگه در واقع باعث شده من خیلی جدی بنویسم و خب یه خورده چون آدم برونگرایی بودم و از همون سنین نوجوانی معلمی کردن رو خیلی دوست داشتم به خاطر همین خیلی دوست می داشتم که بازیگری بازیگریم موقع دوست داشتم که خیلی زود از صرافت شفتادم چون فهمیدم نه خیلی استعدادش رو دارم نه خیلی کسا استعدادش رو ندارم و بعد این که اصلا اسباب و وسائلشم در حقیقت ندارم به خاطر همین خیلی دوست داشتم که راجب فیلم هایی که میبینم صحبت بکنم و همین شد که سینما برای من تبدیل شد به یک امره جدی تر و اینکه فکر کردم که با جهان سینما جدا از این مسئله فکر کردم با جهان سینما می شود چون به مغوله من علاقه داشتم همیشه خیلی معنیش هم نمی دونستم هم اون هوایل که وارد شده بودم چون میگم خیلی من بستر سر خیلی بستر علمی نبود خیلی بستر سینما خاصی نبود با حتمی با خیلی چیز دیر آشنا شدم مثلا این که آرزوام به خدمت شما خوبی زمانی مثل همه دوست داشتم فیلم سازم یه زمانی دوست داشتم بازی بکنم یه زمانی دوست داشتم فیلمنامه بنویسم و همه چیزا بر خودم تجربه خود دوست داشتم سعی خودم کمروی هم بودم من می نوشتم برای مجلات مطلب می, نف... می فرستادم دیگه در حقیقت ما ولی با یه چیزی دوست داشتم واژه‌ای داشت تو ذهنم می came تکنیک همیشه میخواستم مثلا راجب تکنیک فیلم ها بنویسم خیلی هم نمیدونستم این تکنیک چیه ها مثلا یه زمانی روایت فکر میکرم مثلا میزانسن مثلا حرکت دوبی از اینا استفاده میکردم خیلی همینجوری خامدستانه بدونی که بدونم اینا ترمن و دارای تعریف دانشگاهی و علمی هست ولی خب همینو باعث شد که با این واجه ها بشم و یادمه مثلا کتاب ميزانسن رو مثلا یادم اون موقع خوندن و چند تا کتاب و بعد همینجوری که دیگه اومدم جلو و مطالعات میان رشته‌ای در سینما آشنا شدم و اصلا سینما برای هم رنگ و بوی دیگه ای پیدا کرد خب اگرچه که برحالی شانس داشتم که توی مجله من مطلب مینوشتم که مجله مجله پرخاننده ای بود و ما خیلی زود ما رو به عنوان منتقد شناسوند و بعد من خیلی زود تبدیل شدم به منتقد شفاهی یعنی من جزو اولین کسانی بودم توی ایران که در حقیقت میگم ایران در همون اواخر دهه هفتاد که به منتقدین به جرگ منتقدین شفاهی پیوستیم دیگه از جوونایی که بودن برنامه تلویزیونی رادیویی داشتم تلویزیونی داشتم و این خب باعث شد که من خیلی زودتر هم باز بیشتر و زودتر شناخته بشم تا قبل از اینکه منطقه جالبه که یکی از فیلمسازا میگه من قبل از اینکه تو تلویزیون ببینم خب من اون موقع مثلا فکر کنم 22 سالم بود میگه فکر می‌کردم که آدم سال ساله است من مثلا خب این کجا بوده که چرا سال 80 من کارترین نویسنده سینمایی بودم و اینا به هر حال دیگه خیلی جدی وقتی کار شروع میکنم من یه کاری خیلی جدی دنبالش میرم و دیگه تمام زندگیمو گذاشتم رو این ماجرا و خیلی زود از این بابت شناخته شدم به خاطر همین خب اینا فرصت و آزمون و خطاام برای من زیاد کرد یعنی اینکه به هر حال من بتونم بیشتر نوشهامو در معرض داوری قرار بدم و به هر حال همه اینا کمکه و این دیگه ماجرایی شد که دیگه وقتی خورده این آتش من برای این زیاد نوشتن آتش من برای صحبت کردن راجع به فیلم ها و اینا خابید دیگه حالا با مقولات میان رشته ای آشنا شدم اواسط دهه هشتاد با مقولین نشان شناسی آشنا شدم به در واقع راهبری استاد عزیزم آقای که فرزان سجودی و بعد دیگه از سال هشتادش فکر کردم خب نه اصلا باز دیرم شده بود تازه فکر کردم که خب می شود در حقیقت این ماجرا را آکادمیک هم دنبال کرد و دیگه وارد دانشگاه شدم و اصلا دیگه بعدا از مطبوعات تقریبا یه بریده شدم و دیگه توی دانشگاه موندم چون که فکر کردم که می شود راجب مسائلی صحبت کرد راجب چیزهایی گفت که خوب کمتر راجبشون صحبت میشه همیشه دنبال این بودم یعنی همیشه اصلاً اون اولی که وارد شدم به صورت رسمی دنبال این بودم راجع به چیزای صحبت کنم که دیگران کمتر راجعش صحبت میکنن خیلی الگوی تکرار شونده ای که همه استفاده میکنن ازش نباشم و و این شد که دیگه فکر کردم که میتونم معلم باشم کارهای پژوهشی رو شروع کردم و دیگه در دانشگاه در حقیقت دیگه موندم و امروز هم که به عنوان یک پژوهشگر و معلم دانشگاه در رشته سینما و تئاتر در خدمت دوستان هستم و البته بر حال حالا پادکستی که شما خواستید راجع سینماست ولی من تقریبا میشه گفت از همون سالها یعنی از اواخر دهه 70 تئاتر رو هم همانند سینما پیگیری کردم و اون رو هم به همین اندازه تئاتر رو هم به همین اندازه سینما دوست داشتم و به حال این ماجرا اومد جلو و رسید تا امروز که برام خیلی مقوله جدی سینما برای من فراتر از یک هنره و وجوه هنریش کاملا سر جای خودش محفوظه ولی سینما برای من امروزی ابزاریه عب- برای فکر کردن یعنی تا یک فیلم رو میبینم جدا از اون ویژگی های آرتیستیکش که ممکنه به عنوان منتقد من در واقع درگیرش بشم خیلی توی میکنم دوست دارم ببینم این, آد... این فیلم در دوره خودش اگه فیلم قدیمی باشه داره چه اندیشه ای رو بیان میکنه و چگونه داره اون اندیشه رو بیان میکنه چگونه تحت تاثیر علوم مرتبط با دوره خودشه فلسفه جامعه شناسی روانکاوی تا حد بذات سوادیم سعی میکنم اونها رو استخراج بکنم بهران این داستان منه با سینما من هیچ وقت به اون معنا اون سینفیلی که شما دنبالش هستیشاید به هیچ به هیچ وش اوایل چرا خیلی زیاد ولی اندک اندک دیگه اون وجوه سینفیلی رو سینما برای من از دست داد من دیگه الان دائم فیلم نمی بینم فیلم می رو که می بینم که مورد نیازم فیلم رو میبینم که باید روش کار بکنم و شاید حالا خیلی ناراحت بشن امروزه برای من سینما تقریبا تبدیل شده به یک ابزار در قشتهی که دکتری متوش دارم میگیرم فلسفه هنر میگم دیگه نحوه اندیشیدن شاید خیلی از دوستان بر حال فیل باشن خوره فیلم باشن فلان نه اینجوری نبودم من واقعا بیشتر با کتاب در واقع معنوس بودم از یک دوره مخصوصاً تقریبا از اواسط دهه 80 به بعد دیگه حتی جشنوارهای فیلم رو خیلی دنبال نمیکردم حالا چند سال هستن جشنواره فیلم نمیرم و سینمای وچه چه بر برام جذاب شد در هر حال امیدوارم که این ماجرا به درد شما خورده باشه و وقتتون رو نگرفته باشه مرسی و این هم
1: روایت دوم و روایت آخر از اپیزود پنجم مجموع اپیزود های روایت هایی از عشق به سینما که به زیبایی آقای رامتین شهربازی عزیز و بزرگوار برای ما بازگو کردن که من دوباره از ایشون تشکر میکنم به خاطر اینکه همراه ما بودند و روایت خودشون رو برای من فرستادن این اپیزود هم به اتمام میرسه دو سه اپیزود آینده با فاصله و فاصله دو هفته ای به دستتون میرسه به این خاطر که خب فعلا همه کارهای این پادکست رو خود بنده انجام میدم کار کاور رو کار ادیت و اینها و یک مقدار به خاطر در واقع مشغله که در حال حاضر دارم یک مقدار شاید با تاخیر بیشتری و با در واقع فاصله دو هفته ای اپیزودها به دستتون خواهد رسید امیدوارم که براتون جذاب باشه این مجموعه مجموعهی که من خودم راستش خیلی دوستش دارم و بهش تعلق خاطر دارم و خوشحالم که داره نزدیک میشه به اون چیزی که من در ذهنم داشتم ابتدا کار و دوست داشتم به اون سمت بره و تبدیل بشه به یک مجموعه نسبتاً جامعی از روایت افراد علاقه به سینما که حالا شروعش با منتقدان و نویسندگان سینمایی اتفاق افتاد امیدوارم که هم نظر باشیم و همتا که من خودم دل در که این اپیزودها ها و این روایات دارم شما هم در واقع دل به این روایات بسته باشید. پیج ما در اینستاگرام با آدرس فیلموبل هست همینجور که تلفظ میشه گفتم اونجا علاوه بر اخبار اپیزود ها و زمان انتشار اپیزود ها گاهی فریم هایی از فیلم ها میذاریم گاهی پیشنهاد های فیلمی یا پیشنات های سینمایی اونجا میگذاریم و چیزهای از این قبیل یکی دوتا سورپرایز هم توی پیج در ماه آینده هست که حالا فعلا نمیگم چیه و کانال تلگرام هم به آدرس فیلموبل پادکست هست پادکست فیلموبل رو, رو روی تمام های پادگیر و همه پلتفرم های مربوط به پادکست میتونید گوش کنید کست باکس، گوگل پادکست اپل پادکست، سپاتیفای، انکر و غیره همین زیاد ارزی نیست امیدوارم که حال همه اون خوب باشه و بهتر هم بشه تا اپیزود بعدی و دروایت بعدی خدا نگه دارتون.
0: I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love,